0: Bonjour à toutes et bienvenue sur les podcasts de Carrie, le podcast de la bonne copine au beau conseil. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat, d'un sujet qui me tient très à cœur, d'un combat même. Il s'agit des violences conjugales. Je ne vous ferai pas de discours politique sur la nécessité de faire bouger les choses en France et dans le monde. Je ne vous ferai pas un rappel horrible des chiffres qui sont à donner la nausée. Je n'essaierai même pas de dresser un portrait de ces hommes lâches qui pensent qu'aimer rime avec violenté. Non, aujourd'hui, je vous propose un podcast ancré dans le concret, un audio que j'ai écrit avec mes tripes, car j'étais confrontée aux violences autour de moi. Et à part être cette écoute bienveillante et la supplier de le quitter, je ne comprenais pas ce que je pouvais faire de plus. Surtout quand il y a des enfants et que la spirale de la culpabilité est enclenchée. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, vous qui vivez ça chez vous, vous qui avez peur, vous qui aimez cet homme qui au demeurant peut être un excellent papa ou gendre ou même collègue, vous qui préférez voir le verre à moitié plein en relativisant, en vous disant qu'en dehors que ces gros excès de crise, il vous aime et prend soin de vous, que peut-être c'est à vous de changer pour éviter qu'il ne recommence. J'aimerais que vous sachiez une chose, vous n'êtes pas seul. Qu'il existe des solutions et qu'il existe des écoutes autour de vous pour vous aider dans votre choix. Vous n'êtes pas obligé d'être catégorique, faites les choses progressivement, à votre rythme, en trouvez des fenêtres, je ne vous demande pas de défoncer des portes tout de suite, rassemblez vos esprits. Vous n'avez pas encore la force de dire non C'est pas grave, soyez indulgente avec vous-même. La violence que vous vivez a d'abord été un lavage de cerveau psychologique qui vous a rendu vulnérable. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, être une autre femme. Le processus se fera, je vous le promets, si vous le décidez. La première étape, selon moi, est de sortir du silence. Une amie, une sœur, un père, une collègue, une mère, toute écoute dont vous sentirez le soutien dénoué de jugement est utile. Pourquoi Poser des mots sur votre situation, vous entendre parler, prendre du recul pour raconter les faits, c'est déjà un grand pas. Vous vous confiez, pas forcément pour demander de l'aide dans un premier temps, mais pour entendre que cette situation est anormale, qu'elle n'est pas juste et qu'elle doit cesser. Quand Par quelle force Ça, on verra plus tard. Mais déjà, prendre conscience et mettre des mots à votre quotidien, c'est déjà là une grande victoire. Bien sûr, on vous dira de ne pas avoir honte, de ne pas culpabiliser, que tout est de sa faute, mais ça, vous ne l'entendrez pas. Vous vous sentez surtout coupable d'avoir accepté cette première insulte ou gifle qui a ouvert le champ à la suite alors je vous conseille de vous diriger vers des aides thérapeutiques. Sur le site www.solidaritefemmes.org, qui est celui de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, vous trouverez un réseau de 68 associations qui vous dirigeront vers des thérapeutes spécialisés et qui vous aideront aussi dans vos démarches juridiques. Vous n'êtes pas seul. Entendez-le, vous n'êtes pas seul. En France, il existe un véritable réseau et experts qui sauront vous tendre la main et vous aider. vous avez besoin de cette aide, acceptez-la. Ensuite, quand vous serez prête psychologiquement, alors on continue le champ d'action. Cette fois-ci, la théorie fait place à la pratique. Et c'est souvent ce premier pas qui est si difficile. Vous ne voulez pas dénoncer votre conjoint par amour. Vous ne voulez pas qu'il termine en prison et que vos enfants ne le voient plus. Vous ne voulez pas créer la surprise générale dans votre entourage qui pense que vous êtes le couple parfait. Vous avez peur que l'on vous voie en tant que victime. Surmontez ces peurs, agissez. Vous pouvez aller voir votre médecin traitant, celui en qui vous avez confiance, qui déjà peut constater vos blessures physiques et psychologiques. N'attendez pas trop longtemps malheureusement que les blessures disparaissent, qui seront des preuves lors de procédures judiciaires. Ce médecin déjà représente en quelque sorte une autorité tierce. Il n'est pas tout à fait un ami, mais ce n'est pas un étranger non plus. C'est la bonne transition avant d'aller pousser les portes d'un commissariat. Ne soyez pas seul ce jour-là. Avec votre confident ou confidente, vous irez porter plainte ou une main courante. En tout cas, il faut faire ce signalement. Un homme qui vous frappe un jour ne cessera jamais. La situation ne peut qu'empirer jusqu'à votre mort. Vous devez l'entendre. Ne pas lui donner raison ou de fausses excuses. Votre vie est en jeu. Le commissariat ne signifie pas la prison pour lui obligatoirement. Laissez la justice prendre le relais. Vous êtes une victime, vous devez le signaler. C'est comme si devant un accident de voiture, vous refusez que les blessés aillent à l'hôpital. Il n'y a aucune autre option possible. Vous êtes victime, votre situation n'ira jamais en s'améliorant. Vous devez au moins vous rendre visible. Une procédure judiciaire prendra le relais avec une enquête et des expertises demandées. À ce propos, n'hésitez pas à demander une ordonnance de protection donnée par le juge aux affaires familiales. C'est une procédure encore trop peu méconnue et ignorée, mais si vous vous sentez en danger, vous pouvez demander à ce que votre conjoint n'ait pas le droit de vous approcher selon un périmètre donné sous peine de sanction. Elle permet aussi de mettre en place, pour une durée de 6 mois, d'autres mesures de protection comme l'attribution du domicile, l'autorité parentale, etc. durant le temps de la procédure. Concrètement, la peur la plus commune est de se retrouver à la rue du jour au lendemain avec ses enfants. Là aussi, vous n'êtes pas seul. De nombreux dispositifs sont à votre portée. Appelez le 3919, le numéro de Violence Femmes Info. Un numéro gratuit et anonyme qui assure une écoute. Une personne vous orientera vers les dispositifs locaux d'accompagnement et de prise en charge. Vous pouvez aussi être conseillé par un avocat spécialisé en droit des victimes. Il existe plus de 300 accueils de proximité ouverts depuis 2012 et mis à disposition des femmes battues pour les aider à préparer, éviter ou anticiper un départ du domicile conjugal. Faites une demande de logement auprès des services sociaux de la mairie, faites-vous suivre si besoin par une assistante sociale qui sera aussi une excellente aide pour vous exposer les solutions pratiques qui s'offrent à vous et peut vous aider dans vos démarches. Financièrement, vous avez le droit aussi à plusieurs aides, notamment de la CAF, comme des allocations logement, familiales, une aide à la formation et bien sûr le RSA. C'est possible, chaque problème que vous rencontrez aura une solution. C'est possible de sortir de cet engrenage infernal. Vous méritez d'être heureuse. Vous méritez une autre vie. Sauvez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ces chiffres que l'on connaît, de 76 femmes tuées de janvier à juin 2019, ça peut aussi être vous un jour. S'il vous plaît, agissez. Et puis, bien sûr, moi je suis là aussi pour vous. N'hésitez pas à me contacter. À plusieurs, je vous promets qu'on sera plus forte. Celles qui ne se sentent pas directement concernées, vous devez aussi agir pour les femmes autour de vous. Il en va de notre responsabilité à toutes de mener ce combat. N'oubliez pas que chacune des femmes décédées avait un meilleur ami, ou une sœur, ou un frère, une mère, un père, peut-être même un oncle qui n'a pas su tendre cette main, lui prêter l'épaule dont elle avait besoin. Ils n'ont pas vu, ni entendu, n'ont pas su. Et maintenant quoi Il reste quoi de la culpabilité N'attendez pas que ça soit trop tard pour dire si j'avais su. Je vous rappelle donc le numéro de Violence Femmes Info, le 3919. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce podcast avait une autre tonalité, mais il est pour moi nécessaire aussi d'utiliser cette fenêtre médiatique dans des combats qui me portent. C'est aussi ça la vocation si des podcasts écouté, de Carrie. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis donc à très bientôt sur les podcasts de Carrie, si le podcast de la bonne copine au bon conseil.